0: Cap Bas Carbone, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, avec Dalkia.
1: En 2024, il y aura des enjeux et des rendez-vous très structurants, notamment en France, qui vont définir le cadre dans lequel nous allons opérer pour les décennies à venir. Ce qui est sûr, c'est que la clé du succès repose et reposera sur deux piliers, consommer moins, c'est-à-dire l'efficacité énergétique et consommer mieux, pour réduire l'impact carbone. Bonjour, bienvenue, toute l'équipe podcast de Dalkia vous souhaite
0: une très bonne année et espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Notre podcast va continuer à vous accompagner en 2024 avec des conseils d'experts, des retours d'expérience d'entrepreneurs, d'industriels, d'élus et de responsables d'établissements médico-sociaux. L'objectif est de vous donner des solutions concrètes, pratiques, des stratégies efficaces pour améliorer votre efficacité énergétique et décarbonée. Et pour commencer 2024, une nouveauté. Les matinées à thème d'Alkia changent de titre. Vous pourrez désormais nous retrouver sur les plateformes avec le nom Cap Bacarbone.
1: Cap Bacarbone, animé par Paul-Emmanuel Géry.
0: Et notre premier invité de l'année est Yannick Duport, directeur commerce et marketing et directeur international de Dalkia et membre du Comex. Bonjour Yannick, merci de nous accueillir à la Défense, près de Paris, au siège de Dalkia.
1: Bonjour Paul-Emmanuel, bonjour à tous
0: avant de faire un point sur les grandes tendances 2024 des marchés de l'énergie et sur les enjeux et solutions en matière de décarbonation, je voudrais que l'on revienne rapidement sur l'année écoulée. 2023 a été marqué par l'inflation, mais avec
1: des hausses de tarifs limitées. Et puis, vous avez mis en place chez Dalkia une stratégie pour aider vos clients. Oui, 2023 a été une nouvelle année très dense avec un enchaînement d'événements impactant encore fortement notre secteur, celui de l'énergie. Sur le plan géopolitique, les tensions des prix de l'énergie connues en 2022 qui avaient même menacé, rappelons-nous, l'approvisionnement de l'Europe, de la France, ont été moins importantes en 2023. La tendance globale des prix a été à la baisse en fin d'année 2023, même si le niveau des prix reste très élevé. En effet, si je regarde rapidement dans le rétroviseur, je rappelle que le pic a eu lieu en août 2022, avec plus de 1000 euros par mégawatt -heure en électricité et 300 euros par mégawattheure en gaz, si on compare avec les prix du deuxième semestre 2023, autour de 100 euros par mégawattheure pour l'électricité, et moins de 50 euros pour le gaz. C'était des prix euh, plus bas, certes, mais je rappelle qu'ils restent néanmoins beaucoup plus élevés que nos références passées, autour de 42 euros du mégawattheure pour l'arène en électricité, ou 20 euros du mégawattheure en gaz. La baisse est là, mais les prix sont deux fois plus élevés.
0: Il faut souligner que les prix des matières premières et les coûts d'approvisionnement ont également suivi cette
1: tendance. Oui, tout à fait. Cela a généré un impact fort sur les coûts de production des entreprises, des industries. Ça a contribué à maintenir une inflation, mais qui, elle aussi, est globalement en baisse dans tous les pays dans lesquels nous opérons. En revanche, les taux d'intérêt ont, eux, significativement augmenté impactant à court terme les perspectives de croissance pour certains projets et augmentant significativement le coût des emprunts. Et il n'y a pas que pour les industries et les entreprises que tout cela a posé des problèmes Pour beaucoup de collectivités, les hôpitaux, les particuliers, ce niveau de prix des énergies a aussi été problématique, même si en France c'est vrai que les différents dispositifs ont mieux protégé les consommateurs que dans d'autres pays en Europe, comme par exemple le bouclier tarifaire, les amortisseurs et les baisses de fiscalité. Et également, le plan sobriété auquel nous sommes associés et attachés aux côtés de nos clients, avec des réductions de consommation de plus de 10% en moyenne, a permis de compenser partiellement la hausse de la facture énergétique. Nous avons fait
0: le bilan de cette année 2023. Quelles sont maintenant les perspectives pour 2024 L'année
1: 2024, qui s'ouvre devant nous, aura aussi son lot de challenges à, à relever. Sur le plan des énergies, euh, le gaz et l'électricité resteront au cœur des préoccupations. Le marché devrait se restabiliser, mais avec des prix qui resteront probablement élevés. La construction et la mise en œuvre du marché de l'électricité en France post-AREN, c'est-à-dire fin 2025, sera un enjeu majeur afin de donner de la visibilité aux acteurs avec un prix moyen à terme de l'ordre de 70 euros du mégawatt -heure. le prix du baril de pétrole à moins de 100 dollars le baril, plutôt autour de 70-80 dollars, sera également à surveiller. Enfin, le prix du CO2, qui a baissé fin 2023, reste pour autant significativement élevé, autour de 70 euros la tonne, traduisant la volonté des politiques énergétiques de lutter contre les gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique. Et concernant les matières premières Alors concernant les matières premières, euh, si on regarde le second semestre 2023, on a constaté une première détente non uniforme des prix. On espère que celle-ci sera durable en 2024, même si les prix restent globalement hauts, par exemple sur les métaux. Un mot également sur la crise logistique et le marché des conteneurs Concernant euh, la crise logistique et celle du marché des conteneurs, elle semble progressivement se résorber. Les tarifs du fret ont significativement baissé en 2023 de près de 60% à milieu des chiffres constatés pendant la crise du Covid où l'on a pu observer sur certaines routes des pics de 15 000 dollars par conteneur et ce phénomène heureusement devrait se poursuivre à la baisse dans les années qui viennent.
0: Et dans un contexte aussi fluctuant, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, comment peut-on optimiser les achats d'énergie, l'électricité, le gaz, les tailles d'organisation, les besoins, les secteurs sont différents
1: Il faut trouver des solutions adaptées. Quelles sont vos recommandations Je pense effectivement que cela peut être compliqué de s'y retrouver. Euh, le conseil dans ce domaine, si le poste de dépense énergie est important pour vous, c'est de faire appel à un expert pour l'achat des énergies. Ceux, par exemple, de notre salle des marchés, peuvent garantir la performance énergétique à prix maîtrisé. Cette structure que nous avons créée, qui achète toutes les énergies nécessaires pour nos clients, l'électricité, le gaz intervient pour définir les conditions techniques d'achat optimales en phase avec la stratégie énergétique souhaitée par le client. On parle d'optimisation du prix, mais aussi du risque pénalité et de recommandations sur le type d'engagement tarifaire à respecter, comme les tarifs fixes ou les tarifs indexés. Vos experts interviennent sur l'ensemble de la chaîne. Nos équipes agissent sur l'ensemble de la chaîne, du marché de gros jusqu'au compteur. La salle des marchés énergie est également couplée au service de pilotage de la performance énergétique, associé à un engagement de performance. Euh, elle s'appuie sur les centres de pilotage au plus près des installations du client, nos desks, qui sont véritables tours de contrôle en lien avec nos correspondants énergies dans les régions. Ce qui est sûr, c'est que la clé durable du succès repose et reposera sur deux piliers, consommer moins, c'est-à-dire l'efficacité énergétique pour réduire sa facture, et consommer mieux, c'est-à-dire consommer bas carbone, des énergies renouvelables de récupération pour réduire l'impact carbone. Et si je reviens aux perspectives de 2024, une question importante.
0: Selon vous, il ne devrait pas y avoir de pénurie d'électricité ou de gaz cet hiver
1: A priori non. Les capacités de production d'électricité sont en hausse significative en France pour cet hiver. Les stockages de gaz sont pleins. Tout se passera bien à condition de continuer nos efforts en matière de sobriété et d'efficacité énergétique. La COP28 qui s'est tenue en décembre aux Émirats arabes unis, les rapports du GIEC,
0: le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, ont insisté sur l'importance d'accélérer la décarbonation et pour cela, il va y avoir des rendez-vous importants
1: en 2024. Alors en 2024, il y aura des enjeux et des rendez-vous très importants et très structurants notamment en France qui vont définir le cadre global de cohérence dans lequel nous allons opérer pour les décennies à venir. Le premier, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va fixer deux priorités essentielles pour les 10 ans à venir, c'est-à-dire jusqu'en 2035. À la fois réduire la consommation d'énergie, notamment des énergies fossiles, mais également développer les énergies renouvelables. Deuxième axe... La SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone, qui va définir la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre jusqu'à l'atteinte de la neutralité carbone, et ce, à l'horizon 2050. Et puis, il va y avoir la Stratégie Nationale Énergie-Climat. Tout à fait. La Stratégie Nationale Énergie-Climat complète ce dispositif. Le volet énergétique de cette stratégie vise une refonte complète de notre système énergétique à horizon 2050, afin d'être à la hauteur des ambitions climatiques de la France. Accélérer la transition énergétique et diminuer les émissions de gaz à effet de serre sont des impératifs partagés et désormais reconnus. Et quels sont les grands axes de la stratégie française L'atteinte des objectifs de neutralité carbone de la France repose sur plusieurs éléments. La réduction des consommations d'énergie, la diminution de l'utilisation des énergies fossiles, le recours aux énergies bas carbone et enfin à une électrification des usages accélérés. Cet exercice de planification avec une vision moyen terme-long terme est indispensable pour parvenir à relever le défi de la décarbonation. Pour cela, tous les leviers à notre disposition devront être massivement mis à contribution. Et parmi ces leviers, il y en a un qui est particulièrement
0: efficace, c'est la chaleur
1: la chaleur a évidemment un rôle très important à jouer dans ce dispositif. Elle représente en effet aujourd'hui 43% des consommations finales et est produite à 60% à partir de combustibles fossiles. Les propositions contenues dans la stratégie française énergie-climat prennent la mesure de l'urgence de la décarbonation de la chaleur et portent une réelle ambition en matière de développement de la chaleur renouvelable et de récupération. D'ailleurs, les objectifs fixés conduisent à une multiplication par plus de 2 de la quantité de chaleur renouvelable et de récupération d'ici 2035, avec plus de 400 TWh contre 180 TWh aujourd'hui. Et les réseaux de chaleur sont une solution économique de long terme pour les consommateurs. Ceci, euh, bien entendu, amène une stabilité des prix de la chaleur livrée. Il facilite la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables pour les besoins domestiques. Il est très important de privilégier une production bas carbone et locale de la chaleur avec, par exemple, la biomasse, la géothermie, la récupération de chaleur et bien d'autres solutions.
0: Revenons sur les objectifs français, sur le potentiel de ces énergies renouvelables. Si on commence par
1: la biomasse et la géothermie. Alors les objectifs fixés pour la biomasse sont très ambitieux, avec une progression de plus 30% à horizon 2030. Ces objectifs sont cohérents avec les besoins de décarbonation ainsi qu'avec l'évolution des ressources utilisables. Pour la géothermie, l'objectif c'est de multiplier par deux à la fois la géothermie profonde mais aussi la géothermie de surface qui viendrait se substituer à des consommations de gaz et de fuel. Ces objectifs semblent tout à fait euh, atteignables, évidemment si les moyens apportés sont mis en cohérence avec cette ambition. Et concernant la chaleur fatale alors concernant la chaleur fatale, elle ne doit évidemment pas être oubliée. C'est un des piliers de la décarbonation de la chaleur. Rappelons que la deuxième meilleure énergie après celle qu'on ne produit pas et celle qu'on ne gaspille pas et avec un potentiel de chaleur fatale de près de 20 TWh à horizon 2030. Cela correspond à une multiplication par deux du développement et des objectifs de production et ça nous paraît à la fois atteignable et pertinent. Et puis, il y a également les réseaux de froid. Oui, en effet, on parle beaucoup de chaleur, mais il ne faut évidemment pas oublier les réseaux de froid. Alors, ils sont, quant à eux, beaucoup moins nombreux et beaucoup moins connus que leurs homologues côté chaleur. Ils sont pourtant amenés à prendre une place prépondérante avec la nécessaire adaptation aux effets du réchauffement climatique. Ces systèmes de rafraîchissement sont d'ailleurs bien plus vertueux que les systèmes de climatisation individuelle. Et la prise en compte de ces réseaux avec un objectif de 2 TWh en 2030, et est également une perspective extrêmement positive de développement.
0: Alors nous avons évoqué là plusieurs solutions pour décarboner. Il y en a une qui est une activité historique de Daltia, c'est la géothermie. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler son principe
1: oui, tout à fait. La, la géothermie, on y est d'ailleurs très, très attaché. Et si on décompose ce mot géothermie, son origine revient finalement du grec géo, qui est la terre, et, et thermos, qui est le chaud. Ça désigne à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes de la terre, euh, l'énergie thermique elle-même, mais aussi les processus industriels qui visent à exploiter cette chaleur naturelle qui est sous nos pieds la ressource exploitée et la ressource de la chaleur naturelle de la terre. Elle est accessible directement dans le sol et autant l'utiliser. Le principe est relativement simple. Tout d'abord, l'eau est pompée dans le sous-sol. Ensuite, elle cède sa chaleur via un échangeur thermique à un réseau de chaleur urbain qui alimente les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire des différents bâtiments raccordés. Ces bâtiments peuvent être des bâtiments tertiaires, des bâtiments communaux comme des écoles, des piscines, mais aussi des établissements de santé, des industries ou encore des logements. Et c'est très efficace. Euh, le réseau de chaleur, c'est finalement l'outil qui permet le mieux de décarboner la chaleur en France. Il y a aussi une dimension circuit court intéressante, car on utilise une énergie renouvelable locale présente dans le sous-sol, c'est-à-dire sous nos pieds. Et
0: puis à côté des gros projets de géothermie profonde et de réseaux de chaleur, il y a la géothermie de
1: surface. Alors la géothermie dite de surface correspond à la partie de la géothermie qui se situe dans le proche sous-sol. Elle se réalise à des profondeurs faibles, généralement inférieures à 200 mètres. Cela consiste là aussi à récupérer de la chaleur du sous-sol autour de 10 à 20 degrés grâce à des sondes géothermiques, capteurs horizontaux ou verticaux ou à du puisage en nappe. Elle permet la production de chaud et d'eau chaude sanitaire grâce à un fonctionnement avec une pompe à chaleur qui prélève de l'énergie dans le sous-sol. Elle permet également la production de froid, par exemple en utilisant une pompe à chaleur réversible. La majeure partie des projets de géothermie de surface est qualifiée de GMI, géothermie de minime importance. On parle de projets qui se situent entre 10 et 200 mètres de profondeur. Enfin, la géothermie de surface représente seulement 3% de la chaleur renouvelable. Son potentiel de développement sera fort. L'ambition est de doubler le nombre de packs géothermiques installés d'ici 2025. Vous avez lancé fin
0: 2023 le premier observatoire de la performance carbone. Cette étude permet d'avoir une photographie des actions d'efficacité énergétique et de décarbonation mises en place et du chemin restant à parcourir pour atteindre les objectifs de 2050. C'est évidemment très important pour proposer les solutions les plus adaptées et on constate dans cet observatoire qu'un des freins les plus importants à la mise en place d'une stratégie de décarbonation, c'est la question financière.
1: La solution peut-elle venir des nouveaux contrats que vous déployez il y a effectivement deux contrats qui apportent des réponses. Le plus connu, le CPE, le contrat de performance énergétique, et plus récemment le CPC, le contrat de performance carbone. Dans un CPE, on garantit une baisse des consommations énergétiques à partir d'une situation de départ, une situation de référence. On s'engage avec des gains ou des pénalités si les objectifs ne sont pas atteints. Dans le CPC, on va encore plus loin, notamment sur la dimension Carbone. Son principe repose sur trois piliers. Mesurer en effectuant un bilan carbone complet des installations avec nos experts. Agir en proposant les meilleures solutions pour accélérer la décarbonation. Et enfin s'engager sur les résultats et performances à atteindre. Le CPC est en quelque sorte un super CPE car on ne traite pas seulement les consommations d'énergie, on raisonne aussi sur le bilan sur l'impact carbone global. Et pour en savoir plus sur ces contrats, je rappelle que Dalkia a publié un nouveau livre blanc
0: « accélérer votre décarbonation avec le CPE et le CPC ». Il est disponible en téléchargement sur le site internet de Dalkia. Un mot RH, Yannick, pour conclure cet épisode. Les besoins en matière d'efficacité énergétique et de décarbonation sont énormes. Vous allez recruter pour faire face à la demande en 2024.
1: Oui, chaque année, nous recrutons plus de 3000 personnes en France et à l'international. Le secteur de l'énergie, vous l'avez compris, est en pleine mutation. Les perspectives de développement sont très, très importantes. Ces métiers de la transition énergétique sont passionnants et au cœur de l'actualité. Vous avez dû voir d'ailleurs notre nouvelle campagne employeur. Je crois qu'elle résume vraiment bien notre état d'esprit chez Dalkia. Fort en impact et faible en empreinte. Nos métiers permettent d'être un acteur de la transition énergétique et nous offrons des opportunités dans beaucoup de domaines. Électricité, frigoriste, monteur, technicien de maintenance, automaticien, spécialiste du génie mécanique, du génie électrique, soudeur, ingénieur, développeur, data analyst, chef de projet, manager. Bref, si vous voulez agir pour lutter contre le réchauffement climatique, si vous recherchez un métier porteur de sens, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Nous recrutons les talents de demain.
0: Et toutes ces offres d'emploi sont disponibles sur le site de Dalkia, tout comme d'ailleurs des informations sur les solutions évoquées ensemble. Merci Yannick Duport. Merci Paul-Emmanuel. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain.